0: Medyaskop Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Işınel içinin "Çözüm Bulmak veya Çıkış Yapmak" başlıklı yazısını Ben Gökçe Çiçek Köse'de sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine itirazını geçen perşembe yineledi. "Hayır diyeceğimizi ilgili arkadaşlara söyledim. Yolumuza bu şekilde devam edeceğiz." dedi. Bu açıklamadan birkaç saat sonra Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile beraber Beyaz Saray'da kameraların karşısına geçti ve iki ülkenin ittifaka katılımına tam destek verdi. Güçlü demokratik kurumlara, güçlü ordulara, güçlü ve şeffaf ekonomilere sahipler ve neyin doğru olduğuna dair güçlü ahlak anlayışları var. NATO üyesi olmak için gerekenlere fazlasıyla sahipler. Bazı iletişim bilimciler bu ifadeleri Türkiye'ye yönelik ağır bir iğneleme, hatta seçim yapmak durumunda kalınırsa Amerika Birleşik Devletleri'nin İsveç ve Finlandiya'yı Türkiye'ye yeğleyeceğinin bir işareti olarak yorumlayabilir. Kesin olan şu: Biden İsveç ve Finlandiya'yı bir an önce NATO'ya katmak, en azından Anderson ve Ninisto'yu 29-30 Haziran'da Madrid'de yapılacak NATO Liderler Zirvesi'nde çekilecek aile fotoğrafına müstakbel üyeler olarak sokmak istiyor. Şimdilik herkes Türkiye'nin itirazını o güne kadar giderecek bir formül bulunabileceği konusunda iyimser görünüyor. Erdoğan, İsveç ve Finlandiya liderlerinin yüz yüze görüşme teklifini reddettiği için bu durumda eski Washington büyükelçisi Namık Tan'ın daha ilk günden yazdığı gibi çözümün anahtarı Biden'da olmalı. İsveç'te yayımlanan bir gazetede 2009'daki NATO Genel Sekreterliği seçiminde yaşanan anlaşmazlıkta olduğu gibi ihtilafın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı tarafından çözülebileceğini yazdı. Hatırlayalım, Erdoğan o zaman başbakandı. Abdullah Gül de Cumhurbaşkanı. NATO'nun 60. yıl zirvesinde Danimarka Başbakanı Rasmusen'in genel sekreterliğe seçilmesi bekleniyordu. Zirvenin ilk gününde Erdoğan beklenmedik bir şekilde Rasmusen'in adaylığına olumlu bakmadığını açıklayınca ortalık karıştı. Erdoğan iki gerekçe açıklamıştı. PKK'nın yayın organı Roş TV'nin Danimarka'dan yayın yapıyor olması ve Hazreti Muhammed karikatürlerinin Danimarka gazetelerinde yayımlanmasıyla patlak veren kriz için rasmus e götürdüğü çözüm teklifinin reddedilmesi. Kriz zirvede Türkiye'yi temsil eden Cumhurbaşkanı Gül'ün dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başbakanı Obama ile yaptığı toplantıda çözüldü. Erdoğan Obama'nın Türkiye'nin isteklerinin karşılanması konusunda garantör olması üzerine vetosunu çektiğini duyurdu. Obama söz konusu zirvenin hemen ertesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki meşhur konuşmasını yapmak üzere Türkiye'ye gelecekti. Yıllar sonra anılarını yazınca ortaya çıktı ki Obama meğer krizi aşmak için bu ziyareti koz olarak kullanmış ve Türk tarafına engellemede ısrarcı olunursa Türkiye'ye yapacağım gezide etkilenir demiş. Peki o günkü pazarlıklar ne sonuç vermişti? Genel Sekreter Yardımcılığı ile Afganistan misyonunun başına birer Türk getirildi. Rasmussen, 6 Nisan'da İstanbul'da düzenlenen Medeniyetler İttifakı toplantısına katıldı ve özür kabilinden yeni görevimde kültürel ve dini hassasiyetlere önem vereceğim açıklaması yaptı. Roj TV ise uzun yargı süreçlerinden sonra 2013'te kapatıldı. Vakayı uzun uzun yazdım zira ABD Başkanı Biden'ın İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği konusunda Türkiye'yi ikna edebilecek misiniz sorusuna, Türkiye'yi ziyaret etmeyeceğim ama bence iyi olacağız diye yanıt vermesi bu arka planı bilince yerine oturuyor. Ne de olsa Biden, Obama'nın yardımcısıydı. Üstelik Türkiye'ye gelmeyeceğini Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Amerikalı mevkidaşı Blinken'la görüşmesinden sonra söyledi. Pekala kendisine garantörlük ve ziyaret teklifi iletilmiş olabilir. İki lider Türkiye'de değilse bile Haziran sonunda İspanya'daki NATO zirvesinde bir araya gelecek. O zamana kadar yoğun bir diplomasi trafiğine şahit olacağız muhtemelen. Bakalım pazarlıklar bu defa ne sonuç verecek? Tabii emekli büyükelçilerden Şafak Göktürk'ün işaret ettiği bir ihtimal daha var. Türkiye içeride ve dışarıda çifte olağanüstülük yaşamaktadır. Ekonominin eridiği, çok kasvetli bir seçim atmosferinde ilerlendiği ve iktidarın kaybetmeme adına daha neler yapabileceğini hesapladığı iç süreç. Ukrayna'da savaşın zamana yayılmaya başladı ve buna bağlı olarak Rusya'nın yanında ve yakınında duran ülkelerle ekonomik, siyasi, askeri yeni arayışlara gireceği dış perspektifle örtüşmektedir. Demokrasiden savrulma, jeopolitik kırılmada muadil paydalarla buluşabilir. Dilerim, bugün iki Nordik ülkenin NATO'ya adaylığı üzerinden yaşananlar böyle bir yönelimin ilk işareti değildir. Demokrasi, Türkiye için bir tercih değildir, bir varoluş ve güvenlik koşuludur. Diğer yandan Erdoğan'ın özellikle seçim harifesinde bir dünya lideri olarak İsveç'te Finlandiya gibi silik ülkelerle dirişmekten ziyade, bu krizin ve dolayısıyla kendi imajının Türkiye kamuoyunda nasıl göründüğüyle ilgilendiği akıllara gelebilir. Nitekim giderek kötüleşen ekonomiye çözümler bulmaktansa, tüm dünyaya karşı beka mücadelesi veriyoruz gibi çıkışlar yapmak çok daha kolay. Işın el içinin Çözüm Bulmak veya Çıkış Yapmak başlıklı yazısını dinlediniz. Umarız hoşunuza gitmiştir. Medyaskopu Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un Katıl butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.